0: Krásný večer. Vítám vás všechny na našem druhém, jak už říkal Dan, na našem druhém celebration lodním. My jsme minulý víkend, pro vás, kdo jste tady nebyli, tak my jsme otevřeli slavnostně loď. Měli jsme tady kapitána, který nám pokřtil loď a začali jsme. Jestli si tady poprvé nebo podruhé, tak to není žádný problém, protože my jsme tady taky podruhé. Dneska to je teprve druhá neděle a samozřejmě vás co nejsrdečněji všechny vítám tady na palubě, jestli jste, jestli jste se sem přišli podívat. Uvědomte si, že nesedíte jenom tak v normálním stavu, v normální budově, ale právě ty jste součástí něčeho, co dělali jenom Ježíš a skoro nikdo jiný a to je, že chodíte po vodě nebo vy teda sedíte na vodě, pár centimetrů pod vámi se možná prohání nějaký kapr, ale vy to přesto dokážete a sedíte tady v klidu. Takže prosím nenaklánět se na kraj, ať neodplujeme nikam, ale jinak se, se můžete cítit bezpečně tady na téhle lodi. My jsme začali minulou neděli a taky tuhle neděli tématem, když jsem přemýšlel o tom, na jaké téma budeme mluvit, tak samozřejmě to nejjednodušší téma, který, které mě napadlo, byl prá- Ježíš. To, nej, to základní poselství Evangelia. Vlastně to celé, co jsme s touhle lodí, ona byla hodně stará, rezavá. Kdybyste vyřízli kus podlahy, tak byste ještě kus rzy tady pod náma viděli. Ale my jsme z té lodi se snažili udělat takové poselství. Ta loď je přiražená ke břehu. Ten břeh ukazuje místo, kde bydli lidi a ta loď je něco jako místo, které se občas vydá někam na cestu, když si pronajmeme remorker a on nás někam odtlačí. Ukazuje to něco z toho, z toho božího světa. My se snažíme tou lodí přiblížit dnešním lidem evangelium při poselství Ježíše a snažíme se být co nejblíž břehu, ale zároveň uchovat si tu zvláštnost toho poselství. Symbol křesťanství je velice zvláštní. Symbol křesťanství je popravčí nástroj. Symbol křesťanství je kříž. Kříž je znakem smrti. A je zajímavé, že takové úžasné a morální náboženství jako křesťanství tak zrovna má symbol kříž, což je symbol, symbol smrti a symbol popravy. Je to proto, že to největší na Ježíši není jeho úžasný život, ale jeho smrt. Bez jeho smrti a jeho, a to, co, co se stalo potom, bez jeho vzkříšení, by vlastně nebylo křesťanství. Křesťanství nestojí jenom na těch úžasných pravdách, které Ježíš říkal, ale na tom, že Ježíš je živý a že Ježíš může ovlivňovat lidské osudy i dnes. Když se podíváme na Ježíšů život, tak si říkáme, byl to úžasný člověk. Když ho čteme o něm v Evangelii, řekneme si, tohle je opravdu něco mimořádného. A my většinou srovnáváme svůj život s někým jiným. A když ho srovnáváme s někým jiným, tak vždycky zvítězíme, protože si vždycky najdeme někoho, kdo je horší než my, kdo je ještě míně schopný a tak dále. Takže vždycky zvítězíme, ale kdybychom srovnali svůj život s Ježíšem, tak by to nedopadlo asi tak dobře. Bylo by to podobné, jako kdybychom měli. Všechny svoje myšlenky, které nás kdy napadly, a všechny naše záměry, a všechny naše motivy našeho srdce, ani které jsme možná nikdy nevyřkli, kdybychom je nechali promítnout tady na to plátno nad námi, tak pravděpodobně bychom u toho promítání nechtěli být, protože to, co bychom viděli, tak by nebylo jenom úplně hezké. Je to proto, že podstata křesťanství je vlastně. Odpověď na hřích, na podstatu něčeho, co je v nás. Podstata toho slova hřích znamená minout se cíle, nenaplnit záměr nebo nesplnit cíl. To znamená, že něco v lidském životě úplně nenaplní ten záměr a cíl a smysl, jakému, jaký je člověku dána. Když se podíváme na to náboženský obalené slovo hřích, tak to vlastně znamená něco, co přichází a co existuje v lidském životě a něco, co působí, že pořád jaksi máme tendenci, že ten náš volant nás táhne buď na jednu stranu nebo na druhou. Když se podíváme na to, to, co to je hřích, tak jeden význam bychom mohli říct, že to je hřích nás znečistí. Hřích je něco, co cítíme uvnitř, je to pocit nějaké vnitřní nedostatečnosti nebo viny. A je zajímavé, že jedno, jestli to porušíme stokrát, anebo jenom jednou. Prostě ta vina tam je. to stejné, jako když bychom projížděli autem Prahou a jedeme kolem semaforu a na semaforu zrovna svítí zelená, červená nebo nebo nějaká jiná barva a my zrovna si říkáme, ještě to stihneme. Mám černé sklo, tak co? Projedeme to. A potom se úplně necítíme dobře, když vedle nás projíždí automobil, který je určený k tomu, aby pomáhal a chránil a dívá se na nás zvláštním pohledem. Je jedno, kolik jsme zrovna minuli takovýchhle semaforů a projeli jsme možná na červenou, budeme mít z toho zvláštní pocit viny. Ježíš řekl, že to, co z člověka vychází, toho znečišťuje. Ze srdce lidí pochází zlé úmysly, pošetilost, pícha, urážky, závist. Tyto špatnosti znečišťují člověka. To znamená, Ježíš řekl: Kdybychom si dokázali poradit s naším srdcem, tak bychom mohli z planety Zemi udělat jednu velkou zahradu Eden. Ráj by mohl být na zemi už teď. Ale protože si nedokážeme poradit se svým srdcem, tak pořád z našeho nitra vychází nejrůznější špatné věci. Hřích má samozřejmě moc nás zotročit, hřích má, má takovou sílu se opakovat, když pokud můj hřích je dominantní hněv, tak má, má tendenci se znova vracet a tak dále a, a znova to udělám a znova se na někoho naštvu. Také má hřích má odplatu nebo mzdu, když slyšíme o lidech, kteří působí něco šíleného, když slyšíme o tom, co se děje v Sýrii, o tom, jak umírají někde děti nebo když někdo ublíží dítěti, tak něco v nás nám neříká jenom tak moc tomu nerozumím, co se dá dělat. Něco v nás říká, musí se s tím něco udělat, musí se to zastavit, musí ten člověk nějak pochopit, že tohle je špatně, musíme ho někde odsoudit nebo zavřít. Hřích má tendenci sám se přihlásit o to, aby byla nějaká odplata nebo nějaká reakce. Stejně je to s naším hříchem. Když my zřešíme nebo máme, máme ve svém životě něco, co víme, že je špatně, tak potom cítíme tu stejnou věc. Vidíme, že tu stejnou věc si zasloužíme i my. Bible je napsáno, že naše nepravosti nás oddělily a hříchy zahalili boží tvář, proto nás neslyší nebo proto působí, že lidi neslyší. Hřích je to, co Bohu vadí. Není to já nebo ty. Nejsou to naše slabosti. On zná naše slabosti, ale je to to, co působíme. Hřích, který odděluje člověka od Boha. Problém hříchu neřeší jenom, jenom Ježíš a křesťanství. Problém hříchu řeší všechna velká náboženství. Zabývají se hříchem, a dá se mluvit o takovém nedokončeném spasení nebo nedokončeném díle spasení, kdy všechna velká náboženství přichází s nějakou odplatou nebo dokončením toho, toho vykoupení po smrti, kdy se máme znovu narodit a máme ještě nebo někdo si musí odtrpět něco a tak dále. Protože existuje pocit, že to přece se nemůže všechno zvládnout během jednoho života. Nemůžu si všechno, nemůžu žít správně každou minutu svého života. Musí přece čas od času udělat nějakou chybu. Hřích působí, že i kdybychom deset let vydrželi jet rovně, tak dřív nebo později stejně nás to stáhne doprava nebo doleva. Právě proto přišel Ježíš. Ježíš přišel proto, že ví, že my a ty a já, že to nejsme schopni zvládnout sami. Přišel jenom jako Učitel, autoškoly, který nám bude mobilem radit, jak máme řídit, ale přišel jako ten, který je ochoten nám pomoct, držet ten volant a když se nám trochu vymkne z ruky, tak on ho zase uvede na správnou cestu. Ježíš byl ten, který přišel a dal sebe za druhé. Ta jeho oběť znamená, že on Nezemřel kvůli svým vlastním hříchům, říká Bible, ale kvůli hříchům ostatním lidí. Je to jako kdyby na sebe vzal vinu nebo trest někoho jiného. Já jsem ráno mluvil o příběhu, který se stal v roce 1941 v koncentračním táboře, kde, kde uprchli dva vězni a jako trest měli být deset vězňů odsouzeného k trestu smrti a jeden z nich volal, ne, já nechci zemřít. A tehdy vystoupil z řady malý muž, který jim nosil brýle a ten SSák se zeptal, kdo to je. On říkal, já jsem jmenuji Maximilián Kolbe a jsem katolický kněz a jsem ochotný jít místo tohle člověka. Já nemám děti, jsem už starý, on je mladý, má děti já jsem ochotný zemřít místo něho. A on. Skutečně zemřel místo něho, ten člověk přežil druhou světovou válku a v roce 1982 o tom mluvil papež na svatopetrském náměstí a řekl, ta oběť toho Maximiliána Kolbeho nám ukazuje oběť Ježíše. Je to podobný způsob. Někdo se rozhodl, že dá svůj život na odpuštění nebo na pomoc ostatním. Položil svůj vlastní život. Když se díváme na kříž, jde, jde se na něho dívat z různých úhlů pohledu. Je to jako diamant, který můžeme točit. My každý máme určitě nějaký doma, takže to známe. A když se díváme z každé strany, tak ho můžeme vidět z jiné strany. Stejně tak, když se díváme na kříž. Někdy tam potřebujeme vidět tu spravedlnost. Někdy si říkáme, kdyby Bůh byl prostě tak, ať už už opravdu je ta spravedlnost. A víme, že ta konečná spravedlnost jednou opravdu padne na všechny. Ti, kteří kradli, a tak dále, tak jednou opravdu všechny skutky budou spočítány. Někdy na kříži vidíme to vítězství nad temnotou, kdy potřebujeme pomoct zvítězit nad tím hříchem a nad sebou samotným. A někdy, když se díváme z jiného úhlu pohledu, vidíme lásku Boha k lidem. Vidíme Boha, který dává svého syna, který umírá na kříži a nezachrání ho od utrpení, ale věnuje ho za nás. A jsou různé pohledy, kterém, které můžeme. Vidět z různých úhly pohledu, kde se můžeme dívat na kříž. Čtyři obrazy nebo symboly kříže, které jsem si vybral nebo které jsem našel, kde můžeme aspoň trochu vidět, co to vlastně kříž dělá, co kříž způsobil. Jsou tyhle čtyři, je to chrám, soud, tržiště a domov. Jestli jsem to řekl správně, protože jsem to tam napsal i trošku jinak. A... Tyhle čtyři obrazy nebo symboly nám ukazují aspoň trochu tu pravdu, která na nás září z kříže. Když se podíváme na soud, na ten obraz soudu, by byly napsáno, že jsme byli ospravedlněni. A to může být jenom fráze, kterou my čteme nebo slyšíme někde, Ale ve skutečnosti to znamená, je to stejné, jako kdybych já byl soudce a můj nejlepší přítel byl zrovna odsouzován a spáchal nějaký zločin nebo nějaký přestupek a já ho musím odsoudit. A nemůžu říct jenom, hele, my jsme kamarádi, tak co kdybychom to tady zabalili a prostě ho neodsoudím. Tak u nás to jako jde, ale normálně... Normálně by to nemělo jako jít, že ten soudce by měl dodržet tu spravedlnost a měl by říct, dobře, nedá se nic dělat, já tě musím podle spravedlnosti a podle práva odsoudit k tomu a k tomu, k, tomu, k takové a k takové pokutě. Ale potom mu to nebrání v tom, aby odložil ten soudcovský talár a přišel na jeho místo, sedl si vedle něj a za něj zaplatil tu pokutu. To přesně udělal Bůh. Bůh je sen spravedlivý souce, který řekl, hoši, nikdo z vás tak vysoko nevyskočíte. Nedá se nic dělat, i když byste vybudovali to nejlepší morální morální žebřík, stejně nemůžete nikdy překonat sami sebe. Ale já to všechno říkám, že je špatně. Ale když sundám ten talár toho souce, když sundám svoji moc a velikost a věčnost a stanu se jedním z vás, o tom můžu za vás zaplatit. A každý, kdo je ochoten, může ode mě dostat potvrzení, může přijmout. Není to úplně přesný symbol nebo přesný příklad, protože tady se neplatí jenom peníze, ale platí se životem. A to, ten, ten trest nebyl jenom nějaká, nějaká penalizace, ale ten trest byl trest smrti. Druhý obraz, který tam máme, je tržiště. Ve starou věku, kdy se někdo zadlužil, tak musel prodat všechno, co měl. Ve starověku, jak to vypadá, tak ten svět byl takový jednodušší. Dneska už to tak nemusí člověk úplně dělat, ale tehdy, když se zadlužil, musel prodat všechno, co měl a, i, a když dlužil ještě víc, musel prodat sám sebe. Musel být ochotný sloužit tomu, komu dlužil, potom nějaký, nějaké léta jako otrok. A tehdy se ti otroci prodávali na náměstích, takže člověk mohl koupit najmoucí toho otroka. A Ježíš nám ukazuje ten podobný příklad, nebo na Ježíši vidíme ten, ten podobný symbol. Je napsáno, že jsme vykoupeni. Je to jako kdyby opravdu někdo nás koupil, my jsme už všechno zaplatili a stejně ještě dlužíme hodně a byli jsme ochotní pracovat za někoho, pro někoho zdarma, jenom za jídlo celý svůj život a nikdy nic nevlastnit. A přichází člověk, který za nás zaplatí, vykoupí nás a pak nám dává svobodu. Pak řekne, teď může žít a vrátit se ke své rodině. To přesně se stalo v Ježíši Kristu. Ježíš nás vykupuje, není to jenom nějaká fráze, ale koupí nás a propouští nás svobodné. Další obrázek je, je obrázek chrámu. Ve starém zákoně byly různé oběti a jedna z těch obětí bylo, že obětovali zvířata a lidé položili ruce na to zvíře a tím symbolicky z něho udělali nositele svého vlastního hříchu a to zvíře bylo obětováno jeho krev tekla a tak dál. A to zvíře zemřelo na jeho místě, na místě toho hříšníka. A přesně stejná věc se stala, když Ježíš chodil po, po březích Jordánu a uviděl ho Jan Křtitel, tak řekl, tohle podívejte se, tohle je ten dokonalý boží beránek. Tohle je ten dokonalý obětní beránek. A oni na něho položili ruce a Ježíš sám položil na ostatní ruce a převzal všechny svoje hříchy na sebe a umíral na našem místě. Celý smysl starého zákona všech těch obětí, ve kterých se vyznat jako je trošku složitější a všechny ty oběti, které mají smysl a které někam směřují, směřují jenom k jedné věci a to je k jedné dokonalé, konečné oběti. Jednoho dne bude obětován někdo nebo něco, sám Immanuel, Bůh v těle, který jednoho dne bude obětovaná dokonalá oběť, která bude opravdu čistá. Nebude jenom zvíře, které nemůže Hřešit, bude to někdo, kdo opravdu nechce řešit a bude schopen žít bezhříšný život a tahle čistá oběť bude dokonalou a konečnou obětí. A to se stalo v Ježíši. Ten poslední symbol nebo obrázek kříže je domov a to je, když si představíme tu kuchyň nebo jídelnu a vidíme tam ten jídelní stůl a za stolem sedí rodina a společně jí a někdo chybí, A oni chtějí na toho jednoho čekat, nebo ho volají, telefonují mu, posílají mu holuba nebo prostě něco. Chtějí ho získat, zjistí, že má problémy, takže se radí společně, jak mu pomoct, aby ho mohli dostat zpátky, aby mohl být jeden z nich, aby mohl sedět společně s nimi kolem toho stolu. Bůh je náš otec. Ježíš o tom mluvil a říkal, že ten příběh toho marnotratného syna, který že speněží to svoje dědictví a pak se vrací zpátky a ten, syn, ten otec mu běží vstříc a přijímá ho zpátky. A říká, tohle je ten nejkrásnější a nejjednodušší obrázek Boha. Nenazýval ho všemi těmi úžasnými hebrejskými názvy a teologickými výrazy, které čteme v knihách, ale nazývá ho otcem. Řekl, tenhle otec, Miloval svého syna. I když ten syn dělal chyby, tak taky že běžel k němu. Možná jste slyšeli o těch Češích, kteří před několika lety byli odsouzeni v Thajsku na vysoké, vysoké tresty. Dostali, já nevím, kolik dostali, 60 let nebo 150 let nebo něco. Myslím, že za pašování drog nebo za něco takového, co jim nepovedlo. A byli chyceni, v Thajsku dostali vysoké tresty. A když se o tom dozvěděli české, české orgány, tak se rozhodli ty Čechy získat zpět. Takže se snažili s Thajskem jednat oficiálně a snažili se je převést do České republiky. A i když věděli, že spáchali zločin, který i tady by byl hoden odsouzení a byli by tady odsouzení, tak se snažili dostat, dostat ty své občany zpátky do České republiky. Nehledě k tomu, jak, jak museli o tom přemýšlet rodiče těch, těch kluků, to byli mladí kluci, a ty museli přemýšlet, jak můžeme dostat zpátky. Maminka musela zapomenout na to, co udělal a chtěla ho zpět do České republiky, zpět k sobě. Stejným způsobem Bible nám ukazuje Boha. Bůh je ten, který je ochoten zapomenout na to všechno špatné, co se stalo a chce člověka získat zpátky, chce ho přivést k sobě. Je to jako ve Spojených státech, kdy se ztratí děti a snaží se je hledat, tak někdy se dají ty rodiny dohromady a vytisknou takový takový leták, kde je spousta dětí, fotek dětí, které se hledají a ty to rozešlou do všech možných adres, co jim stačí peníze a doufají, že někdo někde vezme ten leták a uvidí zrovna to jejich dítě a zrovna to jejich dítě uvidí někde před supermarketem, co tam dělá a dá vědět na tohle telefonní číslo. Ano, viděl jsem vašeho kluka je tady. A ty rodiče jsou ochotní jet přes celé spojené státy, aby našli, našli svoje ztracené dítě. Stejně tak To ukazuje Bible. Bůh je ochoten podniknout cokoliv. Dal sám sebe, svého syna, neušetřil. Bible říká, co pak nám spolu s tím nedal všechno. Jinými slovy, Bůh už nemohl udělat nic víc, nic silnějšího, nic většího, než to, že dal sám sebe, svého syna za nás. Já jsem četl zajímavý příběh, kterým je o Žáno françois Gravelet, který žil v 19. století, byl, nechápu proč, ale byl přezdívaný blondín, žil v letech 1824 až 1897 a byl to provazochodec a akrobat, asi v dřívějších letech, než, te, než, ne, než na téhle fotografii, aspoň věříme, že to je Gravelet. A a byl, byl provazochodec byl a akrobat mnohokrát přešel po laně niagarské vodopády. To lano bylo dlouhé 335 metrů, tahle lotě dlouhá 62 metrů a bylo vyselo ve výšce 50 metrů nad niagarskými vodopády a on ze začátku přecházel to lano tak, že měl tu vyvažovací tyč, ale později už ji přecházel to, to lano jednodušeji. Jednou přešel tolan na chůdách se zavázanýma očima a v polovině se zastavil, usmažil si omeletu, snědl tam a vrátil se zpátky. A prováděl nejrůznější kousky. Přešel mnohokrát Polaně, ty, ty Niagarské vodopády, vždycky se tam schromáždili, že lidé lidé jásali a, a dívali se na to. Jednou vzal kolečko a převezl to kolečko na druhé straně a vezl tam pytel brambor a s tím pytlem zase přijel zpět a ptal se lidí: Věříte, že bych takhle odvezl i člověka? A všichni volali: Ano, věříme. Takže on se obrátil na jednoho muže a řekl mu: Takže jestli tam posaďte, a já vás tam převezu. On řekl. Jeho víra byla omezená. Takže řekl, dobře, tak je tady někdo, kdo věří, že ho můžu převést na druhou stranu? A lidé už nejáseli. Lidé už nevolali. Oni věřili, ale svým tichým vnitřním způsobem. Tak, jak to chodí. Až nakonec se mezi lidmi prodrala nějaká menší, starší paní a řekla, já. Sedla si do kolečka a on ji převezl na druhou stranu. Převezli zpět. A když ji přivezl zpět, tak se zeptal, víte, kdo to je? To je moje maminka. Jenom jeho matka měla dostatečně velkou důvěru, že nejenom, že bude věřit, že to může dokázat, ale je ochotná mu svěřit svůj vlastní život. Stejné je to s Ježíšem. Někdy my můžeme věřit všeobecně, jo, to určitě je pravda, doufám, že to tak je, ale přesto potřebujeme někdy udělat takový odvážný krok, abychom svůj vlastní život Svěřili jemu, že svěříme Ježíši, on nás naloží do kolečka a poveze nás po dlouhém laně a někdy, někdy si budeme říkat, wow, to je výška. Ale když budeme důvěřovat jemu, tak víme, že jsme v těch nejlepších rukou. Ale někdy potřebujeme mít odvahu. Možná, že ty stojíš na takovém místě, možná, že nemáš jistotu, Jestli opravdu Ježíš je ten, který v jeho, v jeho školečku sedíš a který tě veze, pak se můžeš modlit třeba takhle. Nebeský tu je špatných věcí, který jsem se dopustil. A prosím tě, odpust mi všechno, co jsem dělal špatně. Děkuji ti, že jsi poslal svého syna Ježíše, který zemřel za mě na kříži a já mohl dojít odpuštění a svobody. A chci tě následovat jako svého pána, Děkuji ti, že mi dáváš odpuštění a prosím vstup do mého života ve jménu Ježíše. Amen. Když se modlíš takovouhle modlitbu nebo svými slovy něco podobného a skutečně věříš že spolehneš se na to, tak on tě vezme do své náruče a přijme tě do svého života. Pojďme se společně modlit. Ježíši, děkujeme ti za to, že ty jsi ten největší a nejsilnější a nejbezpečnější. tak se chceme spolehnout na tebe. Pomoz nám vidět tvůj kříž z té správné perspektivy nebo z toho správného úhlu, ať každý z nás vidí ten kříž na kříži. Přesně to, co potřebujeme vidět. Jestli to je spravedlnost nebo pravda nebo láska nebo naděje, tak tě prosím, aby si otevřel naše oči a aby si nám pomohl, abychom mohli jít s tebou. Amen. Teď předtím, než budeme zpívat, zpívat píseň, tak budeme mít Večeři páně. Večeře páně je připomenutí toho, co Ježíš za nás udělal je to náš způsob, jak se k němu můžeme přihlásit. My jíme ten chleba, který je symbolem jeho těla. V Biblii napsáno, že to tělo se za nás lámalo, jeho ranami jsme uzdraveni. A potom pijeme víno a to víno je symbolem jeho krve a ta krev vytekla na odpuštění naší hříchu. A když se spolehneme na něj a odevzdáme mu svůj život a přijímáme ten ten chléb a to víno, přijímáme to jako součást naší víry v něj, on skutečně vstupuje do nás a on potvrzuje naši víru svým duchem. Ježíši, děkujeme tím za tvoje tělo, za tvoji krev, A modlíme se, aby se stala Tvoje vůle v našem životě. Amen.